0: 聪明的您，就是要有强大的硬税智商。每周二与五森 i 都会与您在空中一起练税功，也欢迎大家持续练功。大家好，欢迎再次收听想税单元的税务重点新闻。进入了五月，您是否有被税单缠身的心烦呢？五月份有两税合一，综合所得税及房屋税，难免让有所得、有房、有所得的您被双税缠身。房税是以使用的方式来课税，节税的空间十分有限。但综所税就有 paper 喽。刚过完母亲节，兄弟姐妹间大家有没有理性的商量，家中长辈今年该给谁抚养呢？报税家庭中常说到，每逢报税被私亲，有规划的争取抚养亲属，确实可以有节税的效果。但重复申报可就不好玩喽。今天的税务新闻重点，我们将分析三个主要的税务新闻。一综所税节税篇：抚养亲属的三个注意。二、房地合一税二点零，卖公司的股份也要适用房地合一税。三、首富的继承人拿下富豪榜前四名，三星家族成员包揽韩国股市富豪前四名。一、综所税节税篇：综合所得税合并申报三个注意，抚养高龄直系亲属才可以节税。二十岁以下的未婚子女所得因病计，配偶离清婚姻年度再送件。最近是否综所税的申报期？北区国税局表示，有关家人之间合并申报及抚养有诸多 mega 要留意，包括了高龄者的免税计算、漏报家人的所得以及婚姻年度认定等，都是往年常见的申报错误情形。官员指出，家庭成员之间出于节税的考量，常常会让主要收入者申报其他家人，便能额外享受其免税额等优惠。依据今年标准，针对大多数的抚养对象，每人的免税额是八点八万元，而年满七十岁的纳税义务人本人、配偶及受抚养的长辈，免税额才是十三点二万元。值得注意的是，官员指出。并不是只要抚养家中高龄的长辈就能享有 13.2 万元的免税额。税法规定的条件其实是直系尊亲属，也就是说，像父母、祖父母等，其年龄超过70岁才会适用较高的免税额。官员表示，有些家庭如果是申报抚养满七十岁的兄弟姐妹，或是同居一家的叔叔、舅舅等非直系尊亲属，其实免税额还是八点八万元。猎豹抚养之后，别忘记还要负责对方的所得资料。官员指出，家人之间如果变更抚养对象，所得资料不会马上导入系统，还是需要民众自行申报。在过去的审查经验上。也看到了很多的案例是漏报和未合并申报抚养亲属的各类所得，这一点也是需要留意的项目。除了主动抚养亲属节税之外，官员也指出有两类情形依法是必须合并申报的。首先是子女未满二十岁且未婚的情况，其所得应与父母亲合并申报；其次是配偶合并申报。官员表示，大多数的纳税义人都知道配偶应合并申报所得，不过有的时候也会发现新人搞错了结婚年度，比如说去年就宣布结婚宴客，但其实今年才办理结婚登记的情形，因为去年度还没有法律上的婚姻关系，因此不能合并申报。今年综所税结算申报期限是从五月一号到五月三十一日止。官员表示，民众如果发现申报错误，可将正确的资料在申报期限内重新上传申报。同样是今年综所税申报的节税篇，我们来谈谈基本生活费节税，当心两失误。今年标准增至每人十八点二万，比较扣除额选择优惠的申报，应注意抚养对象所得储蓄投资，避免补税。一百零九年度综合税申报已经开跑，今年不课税的基本生活费已调高为每人十八点二万元，可按各项的扣除额比较节税效果。北区国税局指出。计算基本生活费时，应留意抚养对象的所得情形，以及加入储蓄投资特别扣除后的结税效果，以免计算错误反遭后续补税。根据财政部日前公告的标准，今年的基本生活费已调高为每人十八点二万。比去年增加了七千元，而官员表示，理论上每户人数越多，越能享受基本生活费的节税效果。不过，在实物上适用上，基本生活费的节税效果还是要再跟各类扣除额进行比较，择优适用。官员指出，要跟基本生活费一起比较的项目，包括了一般扣除额及储蓄投资、身心障碍。教育学费、幼儿学前、长照等五大特别扣除额，只要任何一项扣除额项目漏记，可能都会影响计算的结果，导致应税算成了免税。其中又属储蓄投资特别扣除额，特别容易被纳税义务人忽略。以实际案例说明，官员表示，日前审查了一百零八年综合所税申报案件时，发现某位陈先生首次列报抚养家中的长辈。当时是用报税系统算出来，因视采基本生活费节税比较划算，因此就照着系统提供的数字申报了纳税。官员表示，但其实陈先生忽略了长辈自己还有另外有投资，当年度有六万元左右的利息所得，虽然可以全额在储蓄投资特别扣除额向下抵减。但就影响了基本生活费的比较基础，算下来，仍要对陈先生进行补税三千多元。今年申报综所税时，国税局提醒，若申报人有新增抚养亲属。报税系统不会直接带入其所得资料，因此要特别留意相关的计算是否正确，好好的将抚养的对象的所得、免税额、扣除额通通纳入计算，以免乌龙申报，后续反遭补税。第二个专题，我们讨论房地合一税二点零卖公司纳管专家解析，股东售股若视为房产交易。持有的时间点计算以取得股权的时机为准。房地合一税 2.0 即将上路，卖公司的形态首度纳管。据了解，未来基征实务上的认定将会有两项重点。首先，股东出售股权若视为房地交易，其持有房地的时间点计算会以取得股权的时机为准。其次，由于过去并无类似的课税认定机制，因此未来的股权交易可能会直接适用房地合一二点零，不适用各类旧制的课税模式。立法院已经三读通过了所得税法修正草案，房地合一税二点零确定将会在七月一日开始上路。本次修法首度符合一定条件的股权纳入房地合一税的课税范围。根据条文的内容。所谓的特定条件，是指的持股或出资额过半的股东出售其股权时，这间公司如果有百分之五十以上的股权价值是由国内的房屋土地所构成时，这笔交易就算是不动产交易，应特征房地合一税。由于房地合一税的特色。在于持有期间的认定课税税率，但持有期间怎么算呢？是依照公司取得不动产的时机，或是股东取得股权的时机呢？财政部负税署指出，相关的执法还在研议中，不过初步的讨论方向应该会依照股东取得股权的时机为准，由此以来认定股东持有不动产形式上是公司的时间。换句话说，若依据修法的内容，针对上述股权交易，股东持有公司股权两年以内的出售，会被克征百分之四十五的房地合一税；持有股权两年以上未满五年，克征百分之三十五；若持有股权五年以上，税率将会降至百分之二十或百分之十五。过去房地合一税刚上路时，区分为2016年以后取得的房屋适用新制房地合一 1.0，2016 年以前取得的适用旧制综合所得财产交易所得税的课税。但是针对特定股权交易，这次修法可说是一举回溯，不论股东取得股权的时机为何，从7月1号开始都会直接适用房地合一税 2.0。随着特定股权交易纳管，个人股东、法人股东都会中标。过去不只是建商透过成立公司持有不动产，其实坊间很多中产阶级的投资客也会成立公司来交易不动产。主要的税负大概只有千分之三的正交税。然而，此类的股权交易视为房地交易后，税负将会大幅的提升。二零一六年房地合一税上路以来，有许多过户的案件都莫名其妙的被课重税，还没有打到投资客，先打趴了自住客，很多冤案有待行政诉讼解套，还没有解套之前，如何自保不被课重税，相形之下更为重要。如果父母亲的不动产登记在二零一六年以前取得，继承发生后，继承人出售不动产可以主张以旧制申报。免除房地合一税的困扰，但如果在2016年以后取得继承发生后，继承人出售不动产就必须受到新制房地合一税的规范，课征房地合一税。目前的房地合一税制以第一次继承再出售作为新旧制的分水岭，而第二次继承发生时就以新制的房地合一税做认定。问题来咯，父亲在97年曾买了一间公寓三楼。二零一九年二月间往生，已有配偶及子女两人。孝顺的一对子女，为了让母亲颐养天年，就毅然决然地把公寓的继承登记给妈妈，让妈妈没有了后顾之忧。哪知道计划赶不上变化，妈妈因为伤心欲绝，同年八月份，妈妈杀手人寰，也往生了。于是这个公寓顺理成章就由两位姐弟继承。各自取得二分之一的所有权，由姐弟俩居住使用。二零二一年，姐弟不想再爬楼梯了，另外找了一间电梯大楼，管理良善，不用每天追垃圾车，纯粹是换屋换环境，不是投资客。于是买了新大楼，顺便卖了旧公寓。该公寓二零一八二零一九年八月取得，二零二一年四月份出售，持有期间一年以上未满两年。房地合一税以百分之三十五来计算，售价以市价计算，取得成本以公告限值计算，姐弟俩应交房地合一税约一百四十三万元。多么痛的领悟！当初不，如果不是一片孝心，把公寓登记给妈妈，直接由姐弟各取得二分之一， 2, 以旧制的房地计算房屋财产交易所得，大约只要缴三万元。相差了一百四十万元。眼见房地合一税二点零即将于二零二一年七月一日上路，未来两年内出售的税率是四十五趴，五年以内出售是三十五趴。想免除高额的房地合一税，至少要持有五年以上。也就是这个案件，如果发生在二零二一年七月一日以后过户，房地合一税将上调至四十五趴。一步错，步步错，错误的继承登记会让你付出高额的房地合一税。登记前，请记得请教专家，避免一片孝心换来了高额的税金。希望政府未来制定房地产税三点零的版本，能够放宽非出价取得的成本认定，让投资客无法遁逃，非投资客免除重税的酷刑。今天税务新闻第三个重点，我们来谈谈三星的富豪首富继承人拿下了富豪榜前四名，三星家族成员包揽韩国股市富豪前四名。三星完成遗产分配，李建熙的遗孀要居南韩女首富。南韩三星集团前会长李建熙去年辞世后，留下庞大的遗产。在完成遗产继承手续后，李建熙的遗孀洪罗喜获得价值数十亿美元的股份，使其身价涨至七十四亿美元，约新台币两千零六十七亿元。彭博报道，根据上周一份文件显示。现年七十五岁的洪罗喜继承三星电子八千三百万股的股票，使其成为三星最大的个人股东，持有公司股份百分之二点三。根据蓬勃亿万富翁指数统计，洪罗喜目前为三南韩最有钱的女富豪。截至周一收盘，其净资产高达七十四亿美元。而南韩的研究公司 Leader Index 主管。Park j u g o、um、n g 也指出，针对三星家族成员来说是双赢的局面，不仅更加确保三星集团会长李在镕的稳定掌权，其他的家族成员随着持股增加也有一定的话语权。依据报道，洪罗喜与他三个孩子依照三比二比二比二的比例分配股份，洪罗喜分到最多的股份。上周该家族宣布。将支付超过十二兆韩元的遗产税，并打算捐出一兆韩元用于医疗设施及二点三万件的艺术品。李建熙于去年十月二十五日逝世，留下庞大的遗产及巨额的遗产税。现在有韩媒报道，三星家族成员走在走完李建熙继承遗产程序后，其持股市值包揽韩国股市富豪榜前四名。韩联社引用企业分析机构 CXO 研究所五月三日发布的韩国六十大企业集团各大家族九十名成员的持股市值情况报调查报告，指出三星少主李在镕在继承其父李建熙的股票遗产后，其持股市值约达十五点六一兆韩元，相较于今年的三月三十号相比，增加了七兆韩元。并排名韩国股市富豪榜第一名，而李建熙的遗孀洪罗喜其持股市值约十一点四三兆韩元，在韩国股市富豪榜排名第二名。而李建熙的两个女儿李富真跟李旭显两人在李继承李建熙的股票遗产后，其持股市值分别为七点七八兆韩元和七点二一兆韩元，排名韩国股市富豪榜第三名与第四名。以上持股市值以四月三十号的收盘价计算。另外，报道也指出，上述的三星家族四名成员所持有的股票市值合计加起来将超过四十二兆韩元，该金额堪比韩国市值第八的现代汽车集团。刚刚的新闻里面提到了韩国三星集团的会长李建熙，他所面对到的高额遗产税。最后，我们要提醒美籍的富豪要注意喽！美国总统拜登的增税计划让富人继承遗产面临高达百分之六十一的税率。美国财经新闻网站 CNBC 的报道，根据最新分析与会计师的计算，若依据美国总统拜登所提议的加税计划，富裕家庭所继承的财富可能面临高达百分之六十一的合并税率。而税负政策研究机构 Tax Foundation 一项分析指出，拜登新近提出的美国家庭计划里，您将资本利得税调高近一倍，并且取消资产增值的税负优惠。若再纳入遗产税，总体有效税率上看百分之六十一，刷新新一世纪以来美国最高税率的记录。KPMG 的合伙人以及私人企业的税务主管 b r a t t Brown 说：“这是一个很大的数目，所以我们告诉客户必须明智的现在就开始准备。目前还不明白，还也不明朗。”拜登的税改计划是否能够在美国国会过关？即便是修改后，可不可以成功闯关也很难确定。因此，不少民主党的国会及议员倾向反对资本利得调高至百分之三十九点六，亦不赞成废除俗称的递增基础的资产增值优算优惠计算制度。以现行的递增基础制度下，资产的增值会调整到现值，而不以初始的价值来计算。如此一来，资产被计增值的金额将会大幅的减少，相应要缴的税也会跟着大降。据了解，只有极少数金字塔顶级的富人会被课高达百分之六十一的税，而许多的有钱人将会透过税务的安排与遗产分配的规划来避免应要缴纳的高额税金。今天的税务重点为您整理完毕。本周五想税专题为理财金融前瞻分析。面对国际疫情再起，而各类群股上冲下洗，新台币对美元汇率又站上二十七元，您的理财规划如何乱世有方向呢？本周五有精辟的分享，请您准时收听。我们周五空中再会。